0: que si t'es prête à écouter, sera complètement différent de toutes les séries du genre que tu as déjà pu écouter par le passé. Habituellement, on traite toujours des affaires du passé, justement, sans nécessairement ajouter de nouveaux éléments. L'affaire qui nous concerne aujourd'hui est complètement différente parce que, justement, des preuves ont maintenant ressurgi et qui nous permettent de faire cette série-là aujourd'hui. Après 45 longues années d'attente, la famille mérite enfin d'avoir les excuses publiques qu'elle demande tout simplement pour compenser les torts qu'elle a pu subir face à la sûreté du Québec. Tu comprendras que l'histoire que je m'apprête à mettre en lumière est très tumultueuse et très émotive également, parce qu'elle a marqué trois générations entières et encore aujourd'hui, en 2023, l'affaire n'est pas bouclée. Sache que dans cette série, je serai ta voix, alors que nous tenterons de mettre en lumière des précisions sur les faits afin de rétablir la vérité concernant le plus long kidnapping au Canada. Si a des questions, des interrogations, ou si nous ne sommes pas assez clairs sur certains passages de l'histoire, n'hésite pas à nous écrire en commentaire tes questions. Je me ferai un plaisir de les lire et euh, de m'assurer que nous essayons d'y répondre dans la mesure du possible, bien évidemment, parce que vous savez, il y a encore certains éléments qui sont malheureusement confidentiels. Tu découvriras bientôt toute la complexité de cette affaire, ainsi que les enjeux qui sont nombreux encore aujourd'hui, en 2023. Je tiens à commencer cet épisode de podcast en faisant passer un message clair. Si tu es le genre de personne à laisser un peu trop facilement tes commentaires négatifs ou tes opinions négatives sous les commentaires des vidéos, je t'injure pour une fois à prendre le temps de comprendre l'impact que peuvent avoir les médias et l'opinion publique sur une personne ou même sur une famille entière, qui, dans ce cas-ci, je la rappelle, sont 100% innocents et se sont fait traiter comme des criminels alors que eux tout ce qu'ils voulaient c'était de faire libérer une personne qu'ils aimaient et qui avait disparu Et je veux dire une chose si tu n'as rien de bon ou de constructif à dire tu peux aussi ne rien écrire parce que je t'avertis tout de suite je vais mettre en lumière tous les crétins qui vont oser écrire des affaires ridicules dans les commentaires parce que le niaisage a assez duré et cette famille-là, elle a assez souffert. J'espère que j'aurai été assez claire sur le sujet. Donc, si tu es le genre de personne dont je parle, je t'invite sincèrement à écouter les prochains épisodes de la série et à prendre le temps de bien comprendre tous les enjeux avant de t'exprimer. Peut-être que d'écouter le restant de la série va te permettre de t'instruire sur les dommages que l'opinion publique peut faire. À un moment donné, il faut être conscient de l'impact qu'on a, arrêter de dire n'importe quoi et réaliser que les mots peuvent faire mal. By the way, le cerveau, c'est un muscle et ça s'entraîne. Même chose pour le sens critique. Prends le temps de poser des questions et peut-être que ça deviendra un peu plus clair dans ton esprit si ça ne l'est pas déjà. Tout au long de cette série, je serai accompagnée d'Alexandre Marion, le petit-fils de Charles Marion, afin de tenter de ramener la vérité enfin à la lumière du jour. sais, sincèrement, moi je connais Alexandre depuis déjà à peu près, depuis 2015 environ, alors qu'il travaillait au CF Pro de Matani, la vallée et foresterie. Euh, il était le directeur, je crois, à l'époque, et euh, je l'ai accompagné dans la refonte de l'image de marque du CF Pro. Et sincèrement, depuis le temps que je le connais, j'aurais jamais pu imaginer qu'il avait vu autant d'atrocités dans sa vie quand il était enfant. Puis je suis encore sous le choc, sincèrement, d'apprendre tout ça. En fait, je l'ignorais complètement jusqu'à temps que je vois à l'émission Un monde à l'envers, euh, animé par Stéphane Bureau, euh, Alexandre, justement, qui s'exprimait sur cette affaire-là et qui ramenait des nouveaux détails. Donc, instinctivement, je suis allée lui écrire et j'étais sans mot, sincèrement. Donc, c'est de là qu'est née l'idée du podcast. À partir de là, euh, il faut vraiment comprendre que cette histoire-là me touche personnellement parce que je connais Alexandre. Et jamais, au grand jamais, j'aurais cru qu'il aurait pu être témoin d'autant d'atrocités dans sa vie parce que, sincèrement, pour l'avoir... Découvert en tant que client, en tant que personne, c'est tellement une personne qui est lettrée, intelligente, avec un sens euh, aigu de, de la parole. Il s'exprime bien, on le voit que c'est quelqu'un qui est instruit et pourtant, et pourtant, sa famille a vécu autant d'horreurs. Parce que j'ai pas d'autre terme pour décrire cette situation que l'horreur qu'elle a vécue alors que Charles Marion se faisait enfermer pendant 82 jours. Parce que je sais que vous allez écouter cet épisode, je sais prendre un moment pour m'adresser personnellement à la famille Marion. Sachez que je suis de tout cœur avec vous et que même si n'ai pas eu la chance de rencontrer toute votre famille, je sais que si vous êtes à l'image d'Alexandre, vous êtes des personnes avec de belles valeurs profondes et qui ont et qui continueront de réaliser de grandes choses. Je suis encore énormément choquée par l'histoire que vous avez vécue. Et à défaut d'un meilleur terme, à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, je peux pas m'empêcher d'être fâchée contre l'injustice que vous avez vécue. Puis... Pis que vous vivez encore aujourd'hui, c'est ça le pire dans, dans l'histoire. Aujourd'hui, en 2023, les torts ne sont pas encore réparés. Puis sais sincèrement, je suis tellement désolée pour vous. Puis j'espère que cette initiative avec Alexandre vous permettra enfin de mettre un point final à toute cette histoire. Je dois avouer que les émotions étaient vraiment très fortes quand j'ai écouté le documentaire sorti en 2022, euh, réalisé par François Gingras sur euh, l'affaire Marion. Euh, la série se nomme 82 jours, l'affaire Marion. Et je peux pas vous exprimer toutes les émotions que j'ai traversées à l'écoute de ce documentaire. Euh, à la fois parce que je réalisais toute l'ampleur de la chose, mais aussi parce que je réalisais que c'était le plus long kidnapping au Québec et au Canada et que... Personne en parlait. J'en avais jamais entendu parler. Je comprends même pas qu'on parle pas de cette histoire-là dans nos livres d'histoire, en fait. Euh, vous apprendrez au cours de cette série qu'il y a un avant l'affaire Marion et un après l'affaire euh, la Marion auprès de la SQ, ce qui est pas rien, on va se l'avouer. Puis, d'ailleurs, la série, le documentaire, devrait sortir sur Addict TV euh, dans les alentours là, de la fin avril, là, autour du 24, là, si je me souviens bien. Euh, on pourra le confirmer là, sur nos réseaux sociaux euh, lorsqu'on aura la date précise. Mais, sincèrement, si vous avez la chance de l'écouter, écoutez-le pas tout seul, parce que c'est un documentaire qui est vraiment poignant, surtout quand on connaît la vérité derrière tout ça. Écoute, je dois avouer que j'en ai pleuré, là, à de nombreux moments, parce que ça a juste pas de bon sens, là. T'sais, leur histoire, là, c'est carrément un, un film d'horreur. Personne n'aurait pu imaginer quelque chose d'aussi atroce, et pourtant, c'est arrivé ici même, au Québec. Et personne n'en parle. Je suis encore choquée juste juste d'y penser ça n'a ça pas de bon sens, fait J'espère, j'espère de tout cœur que le podcast que vous êtes en train d'écouter vous permettra de mieux comprendre cette situation-là, puis qu'on va pouvoir aussi rétablir la vérité. Parce qu'après 45 années, je ne peux pas croire, hein, je peux pas croire, pour ceux qui écoutent mes TikTok, que ça va continuer encore longtemps. Je pense qu'ils ont assez souffert, vous pensez pas? D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet, sur les moteurs de recherche. Et pour être honnête, j'en ai essayé plusieurs. Traditionnel euh, Google, Bing, le nouveau moteur de recherche d'Edge, parce que oui, j'ai téléchargé Edge sur mon ordinateur, sur mon MacBook, juste pour pouvoir l'essayer. Et dans tous les cas, euh, j'ai même essayé avec ChatGPT, by the way. Et dans tous les cas, j'ai trouvé au tout au plus... 30 articles euh, de journal. C'est sûr que j'ai pas étoffé ma recherche beaucoup plus loin parce que le temps me pressait. Mais rapidement, j'ai trouvé tout au plus 30 articles sur le sujet et qui datent de l'année passée suite au documentaire de François Gingras. Je dis ça, je dis rien, mais je trouve ça vraiment étrange qu'on n'ait rien de retracé là-dessus à part un article caché euh, sur le site web de la Sûreté du Québec qui avoue sans trop le dire que... Charles Marion n'était pas coupable dans cette affaire-là. Parce que oui, je dois rappeler les faits avant qu'on on rentre dans le vif du sujet, mais Charles Marion était innocent et alors même qu'il était séquestré, il se faisait... Il avait un acharnement policier sur son cas afin d'en faire le coupable alors qu'il était enterré euh, de pieds sous terre. Donc, euh, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Euh, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de la suite de cet premier épisode de podcast où je vais m'entretenir avec Alexandre Marion pour vous donner les détails sur la suite de cette affaire. Bonne écoute! Donc, bon matin tout le monde! Bon matin Alexandre! Je me présente, je m'appelle Lisa Bérubé et je suis euh, propriétaire de chez Design LB et animatrice du podcast Juste Moi et nouvellement animatrice du podcast Charles Marion, les révélations! Alexandre, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va bien, je suis content d'être là. Merci de me recevoir, Lydia.
0: Ben, ça me fait plaisir. Fait que d'entrée de jeu, j'aimerais que avant qu'on rentre dans le dans le creux de l'histoire, là, parce qu'on on en a beaucoup à dire aujourd'hui, mais j'aimerais que tu prennes un instant pour te présenter pour que les auditeurs puissent savoir exactement c'est qui Alexandre Marion, d'où tu viens exactement.
1: Donc bien sûr, bonjour euh, Lydia, bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi ou bonne nuit en fonction du moment où vous allez écouter ça. Toute la quête! <rire> euh, donc Alexandre Marion, moi je suis le petit-fils de, de Charles Marion, euh, au courant des, 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 du podcast que vous allez regarder, on va euh, ben, en apprendre sur l'histoire qu'il a vécue, puis euh, par euh, procuration est euh, ce que la famille a elle même vécu. Euh, dans la vie, moi je suis en éducation, je suis un gestionnaire de l'éducation depuis... Euh, un petit peu plus de 25 ans. Hein, j'ai des lunettes de lecture pour le, pour le, pour le prouver, <rire> ça fait ah, C'est un... même... là qu'on s'est
0: croisés, hein, ouais. dans, dans, dans ton parcours euh, professionnel. Oui, ouais, c'est ça. Euh,
1: et bon, j'ai passé le plus clair de ma vie euh, en, en Outaouais, euh, une petite partie dans les cantons de l'Est, bien sûr, où on a un noyau familial important. Et en 2017, je suis arrivé dans le Bas-Saint-Laurent à Matane et... Euh, et, euh, ah, là.
0: 2017, fait que tu vois, ouais. j'avais en tête 2015, mais j'étais pas si loin que ça, c'était deux ans plus tard, 2017. Ouais,
1: attends, attends, je suis arrivé ici en 2017 euh, pour euh, me rapprocher de la forêt. Puis, euh, donc euh, bien heureux de mon choix.
0: Ah ouais, ouais. hein, ben, j'arrête pas de le dire à tout le monde, on a euh, un milieu euh, c'est parfait ou vivre là c'est ouais, ça. Ouais. Autant des personnes qui y vivent que du paysage exceptionnel qu'on a ouais. accès à tous les jours. là
1: Comme je m'amuse à le dire souvent, c'est bien correct de vivre à Montréal et à Québec. Ça dépend de tes valeurs, ça dépend de ce que tu souhaites. Si dans la vie, c'est important d'être heureux, ben, tu t'en viens dans le bas saint laurent
0: Ah, c'est donc ben bon! <rire> J'adore ça tout sincèrement, je vais le prendre dans bande pour toutes les prochaines fois que je vais parler. C'est ça,
1: c'est rancune pour mes amis de Montréal et de Québec. C'est
0: parce qu'ils savent pas ce qui manque. Ouais, c'est juste ça. ça. <rire> fait, euh, Alexandre, j'aimerais que tu prennes un moment maintenant pour nous expliquer un peu plus en détail le résumé en fait de l'histoire de ton grand-père, parce que là, les, les auditeurs qui vont nous écouter probablement qui ont jamais écouté le documentaire de François Gingras, Ce comme moi, ils sont nés au Québec. Probablement qu'ils en ont. Probablement jamais. Puis là, je dis probablement souvent parce que ça ça n'a pas de bon sens, mais je suis pas mal sûre qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Fait avant de commencer dans le vif du sujet, on a besoin d'un résumé pour savoir un peu. Puis là, vous, vous allez voir, là, on vous rassure tout de suite au fil des épisodes. On va entrer plus profondément dans l'histoire. Mais là, vu qu'aujourd'hui, on est restreint par le temps parce qu'il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent. On va en parler tout à l'heure. Mais, pour commencer, on aurait besoin d'un résumé. C'est quoi l'affaire Charles Marion?
1: Ben d'abord, les dix permets, je dirais oui. que c'est un peu normal euh, que plusieurs personnes n'aient pas entendu parler. C'est générationnel. On parle d'une histoire qui date de 45 ans. Il y a eu un tapage médiatique là, monstre à cette époque-là qui a duré plus de deux ans. Ça, ça s'est calmé en janvier 79. Puis tu vois, euh, mon grand-père s'est fait kidnapper le 6 août 1977. Alors, il y a un tapage médiatique monstre qui s'est complètement euh, apaisé, si tu, si tu veux, euh, au fil des ans. Donc, euh, c'est normal. Aujourd'hui, les, les personnes qui étaient adultes à l'époque, qui peuvent se souvenir de ça, là, sont, sont assez, sont assez vieillissantes. Mais malheureusement, l'histoire n'est pas terminée, comme tu le sais, puis comme on va le dévoiler là, au cours des prochaines émissions. Alors, pour le récit, je pense que si ce qu'on veut faire, c'est synthétiser l'histoire, je, je vais la séparer en trois blocs. OK. OK. Donc, le premier bloc, euh, c'est l'enlèvement, la séquestration, la libération et le suicide. Parce que Charles Marion, mon grand-père, a, a fini ce, cette épopée-là euh, en s'enlevant la vie. Alors, le, le 6 août 1977, il était à, son, euh, à sa résidence de campagne qu'on appelait « Mon Repos ». Il y avait même une affiche sur, son, sur sa résidence. Mais oui, puis un... on le
0: voit bien dans le documentaire ah. en plus. là.
1: Oui. Euh, puis, dans le documentaire, ils ont loué la vraie place, ce point de décor. C'est vraiment l'endroit le, le, où, euh, le vrai où le drame s'est produit, puis où on a passé le, le plus clair. Moi, j'ai passé le plus clair de mon enfance, la fin de semaine et l'été, tout ça. Donc, euh, c'est ça. Il, il était à, à sa résidence euh, par une soirée du mois d'août, le 6 août. Et il y a des malfaiteurs qui sont sortis du bois, qui, ont, euh, li, qui ont ligoté son ami Aline, qui l'ont pris, qui l'ont cagoulé, l'ont attaché, l'ont transporté l'ont amené quelques, quelques kilomètres plus loin, ça ça prend lieu, à, ces événements-là se sont tenus à Stoke et il a été séquestré à Gould, peut-être une quarantaine de minutes de là. Alors, ils l'ont enchaîné dans un réduit souterrain, en forêt, complètement, là, complètement isolé, il y avait une chaîne au cou à, à la taille et à la cheville, puis il a été là 82 jours, donc... Vous allez comprendre au fil des épisodes pourquoi ça a été si long, pourquoi c'est devenu le plus long enlèvement du Canada. Parce
0: que 82 jours, là, pour nous remettre en perspective, c'est trois mois, c'est long en tabarouette.
1: Oui, ouais, tout à fait. Moi, j'ai visité ce, ce, cet endroit-là avant que la Sûreté du Québec la détruise. Là. Puis même à 7 ans, euh, j'aurais pas pu passer 15 minutes là, là et, et la porte est ouverte. J'imagine comment il a dû se sentir euh, grand-père dans ce réduit-là pendant 82 jours. C'est horrible. Alors, au mois d'octobre, euh, il est libéré après trois tentatives, deux tentatives euh, qui ont échoué euh, de la Sûreté du Québec et une tentative sous l'initiative de la famille qui a réussi. Avec la collaboration de la, de la Sûreté du Québec, mais il dit vraiment du, du bout des lèvres, là, il, il était pas trop chaud à l'idée à ce moment-là.
0: Oui, parce qu'il voulait pas vous laisser aller... Euh...
1: Il, il... Il trouvait que ce n'était pas une bonne idée. Encore là, on va expliquer tous les détails de ce drop là On appelle ça le, le ouais, debop Oui, Parce de qu'il y a là. beaucoup
0: de questions qui me viennent à propos de, ouais, de cette affaire-là. Fait qu'on en reviendra dans les autres épisodes.
1: Bon. Puis il faut comprendre aussi, pour bien expliquer ce qui s'est passé, c'est sous. Charles Marion, on n'était pas visé. C'était pas une victime dans les yeux des criminels ou des crapules qui l'ont enlevé à ce moment-là. Ce qu'on visait, c'était le mouvement des jardins. Donc les caisses populaires euh, de, des jardins de l'époque. Euh, C'est à eux qu'on réclamait un million de dollars pour sa libération. Mon grand-père était employé de la Caisse depuis une trentaine d'années. Il était
0: directeur de crédit, je pense. Hein? Oui, il était directeur de, de, de
1: crédit. C'est un employé de la Caisse. Puis euh, je, je pense que dans les yeux de ces personnes-là, de ces ravisseurs-là, c'était quelqu'un qui était peut-être plus facile à, à prendre, à saisir, parce qu'il y avait une résidence. Euh, Éloigné. Un petit peu plus éloigné, là, dans le rang 11 à stop donc Donc, euh, à sa libération, ce qui préoccupait mon grand-père, euh, il était en mauvais état, comme vous pouvez vous imaginer, il a été admis à l'hôpital, il a eu des soins psychiatriques qui ont duré euh, pour le restant de, de ses jours. Mais euh, dès sa sortie, ce qui l'a préoccupé, c'était euh, l'opinion publique. Donc, pendant, pendant sa séquestration, la Sûreté du Québec a laissé entendre à des journalistes euh, qui se trouvaient à Sherbrooke et qui vivaient souvent au même hôtel que les policiers, parce qu'il y a un groupe qui le GTI, le groupe tactique d'intervention de la santé du Québec. Et euh, on a laissé entendre que Charles Marion s'est enlevé lui-même et un peu plus tard, on a laissé entendre que Charles Marion était aidé de son fils, Pierre, mon père.
0: Parce que là, pour préciser, là, tu l'as dit vite, vite, mais la police et les médias étaient tous au même hôtel à ce moment-là. Les informations, ça s'est changé. Puis, ils, ils ont laissé couler de l'information, des ben, oui, oui. fausses informations. Oui, oui, oui,
1: oui. On peut même nommer des inspecteurs. Le, le GTI, c'était dirigé ça, par l'enquêteur euh, euh, Robert Terrien, qui a refusé de participer au, euh, au documentaire, documentaire de, de François. Est-ce
0: euh, qu'il est encore en fonction? Non, non, non. il n'y a plus personne qui est en ah, okay, fonction
1: à la Sûreté du Québec. C'est d'ailleurs un des arguments de la Sûreté du Québec, je vais y revenir ah, ouais? pour, pour dire, ben non, euh, on, on s'occupe pas de la femme.
0: J'ai des bonnes questions, hein? Ouais.
1: Donc, bref, pendant la séquestration, euh, les ravisseurs qui visitaient euh, Charles, dans, mon grand-père, dans, dans sa cache, euh, à, à toutes les trois quatre jours, pour lui donner de la bouffe ou des, des choses comme ça, ben lui amenaient amenait des journaux. Alors lui, pendant sa séquestration, il a, il a constaté que euh, qu'on qu véhiculait ces informations-là sur lui. Ça a été vraiment épouvantable. Puis dès sa sortie, euh, on a senti là que c'était c'était l'élément qui était.
0: Mais était... ben, tu sais, avec raison. Là, j'ose pas m'imaginer d'être enfermé. Puis tu sais, sincèrement, là, vous écouterez les autres épisodes, vous irez voir le documentaire si vous voulez voir. Euh, parce qu'on voit les images de la cache là, dans le documentaire, ouais, ça ouais. donne des frissons dans le dos, mais il faut, si, faut se remettre en contexte là. Charles il était enfermé dans un trou six pieds sous terre, parce que c'est carrément ça c'est ça, ouais. ça, oui. ça puis les ravisseurs prenaient le temps de lui montrer des coupures de journaux qui l'incriminaient lui alors qu'il était séquestré, ça a dû être tellement difficile mentalement là, de, de, de vivre ça déjà que tu t'es enfermé mais de savoir que tout le monde est contre toi, ouch!
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est difficile de se mettre dans cette position-là. C'est difficile de comprendre comment une personne peut se sentir. C'est difficile à vivre aussi quand es, c'est une personne qu'on aime. proche ben, es C'est encore pire, là. Euh, et il y a eu aussi des accusations qui visaient mon père. On a prétendu euh, à tort euh, euh, que, que, que mon père Pierre avait lui-même participé, et ce qui a habité la famille, en particulier mon père, qui, est, qui a vraiment été le, le, le représentant de la famille, l'homme fort, si vous voulez, de la, de la, de la gestion de cette crise-là, c'était Pierre. Et euh, pendant qu'on qu lui parlait de ces énormités-là, de, de, de ces thèses complètement malhonnêtes et non fondées, on ne cherche pas euh, charles marie
0: oui, c'est ça, là, pendant on, ce temps là on... On, on
1: ne cherche pas du tout Charles Marion. C'est ça qui a fait penser que c'est devenu le plus long enlèvement euh, au Canada. Puis on s'entend, il n'était pas Wilton, là, dans une suite. Il était dans, dans, enchaîné dans un trou, dans le bois, là, hey, puis, euh, tu
0: sais. Et puis tu, tu m'en renseigneras à ce moment-là, parce que je connais pas l'évolution de l'histoire. ben de l'histoire en général du Québec, je vais plutôt dire, mais il y avait pas de chien, euh... chien policier pour essayer euh, de... Dire, Partir avait... du, au moins du chalet, quelque chose,
1: non? Je disais, il n'y avait pas grand-chose. Écoutez, euh, ils sont arrivés, ce GTI-là, au début, début, avec un immense contingent de, de policiers, des hélicoptères, des avions, hein, tout ça. Ça euh, n'a ben rien donné. Dans le documentaire, à la blague, je dis, au jeu de la cachette, là, ben, la Sûreté du Québec, ils sont pas bien bons. Là. Hein, ils n'ont pas cherché fort-fort. Je ne les pas dans mon équipe. Là. Non, non, c'est ça. là. Bref, pour finir, la première phase de l'enlèvement, il y a la libération, il y a les soins médicaux et hospitaliers, puis il y a cette euh, dualité-là, si tu veux, euh, vivre avec cette pression du public-là. Tu sais, aller au dépanneur, puis te faire regarder de travers, te faire dire des, des choses qui sont pas qui sont, après ce que tu as vécu, c'est vraiment pas, euh, pas plaisant.
0: Euh... c'est peu de le dire, là, tu sais, je veux dire, pas plaisant, c'est même, même pas le terme approprié, je veux dire, c'était du harcèlement psychologique, là. Ouais. T'sais, il faut mettre les bons t'sais, les bons termes euh, aux bonnes places parce que t'sais, on parle souvent des médias sociaux de nos jours à quel point ça fait ça fait mal quand euh, il se met à avoir une dégringolade et que tout le monde s'acharne sur une personne. Mais là, c'est exactement ça. Mais pas dans les réseaux sociaux. C'est sur place. Tu vas, ouais. Comme tu dis, tu vas au dépendant. Tu vas à l'épicerie. Tu vis. t'essayes ouais, ouais. de vivre ta vie. Pis... Ça,
1: c'est un, un super bon point. On a des fois de la misère à se projeter à une autre époque. Euh... Quand je suis allé à l'émission « Le monde à l'envers oui. », j'ai comparé le documentaire de François Gingras au film « Crazy tu », sais, qui nous fait rentrer complètement dans l'atmosphère, les odeurs, les couleurs des années 77. Mais le documentaire fait un peu, euh, fait un peu la même chose. Puis il n'y en avait pas de, de médias sociaux, Internet et tout ça n'existait pas. Alors, quand on parle de journalistes, on parle dessins de journalistes. On ne parle pas de cinq ou de dix. On parle de cinquante à l'occasion plantés devant la maison familiale à Sherbrooke. Euh, pour pouvoir utiliser la voiture, il fallait la cacher. Euh, j ai, j ai, moi, j'avais sept ans, je n'avais pas d'auto, mais j'ai tellement entendu ces récits-là souvent. Euh, quand on envoyait des émissaires pour essayer de, de faire des drops d'argent pour récupérer euh, grand-père, euh, il fallait faire des stratégies. Là. La police nous aidait à faire des stratégies pour éviter qu'on soit suivi par des assigues journalistes. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment particulier.
0: Fait tu il faut vraiment s'imaginer comme les paparazzis qu'on voit dans les États-Unis, tu tout plein de, 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 de flashs partout, quasiment qui vous courent après pour le moindre petit... Ben, je, euh... Moi, j'ai
1: des souvenirs clairs de, de petits gars à 7 ans de, de, de voir à, à différents moments euh, des, euh, des, euh, des, 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 des immenses groupes de journalistes là, euh, sans toujours trop comprendre ce qui se passait. Et je sais que mes parents ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous épargner à mon frère Philippe et moi, ce, ce, ces événements-là, mais il y en a quand même eu. Euh, je me souviens d'une entrevue qu'on a donnée en famille à un moment donné, euh, euh, Pierre, Nicole, ma mère, Philippe, mon frère et moi. Euh, on avait transformé la maison en studio là, avec les équipements de l'époque, qui était quand même assez... Euh, assez
0: impressionnant! <rire>
1: Quand, euh, si on passe la période des fêtes, donc il est libéré en, dans, au mois d'octobre 1977, on passe la période des fêtes en janvier, à partir de janvier jusqu'au mois de juin, euh, bon, premièrement, ce, ce, ce groupe de policiers-là qui était dédié qui, qui était arrivé à chabourg de Montréal, s'est évanoui. C'était juste quelques individus et ces individus-là se sont concentrés euh, sur mon grand-père. Sur la
0: mauvaise taille.
1: Ils l'ont questionné sans arrêt Plusieurs heures, plusieurs fois par semaine, jusqu'au mois de juin. Ils ont arrêté de le questionner au mois de juin, euh, lors de la capture du premier ravisseur. Parce que le premier ravisseur, Michel de Varenne, qu'on voit dans le documentaire. Ah oui,
0: puis ça là, je vais, je vais, je prends un 30 secondes pour faire une parenthèse parce que tu, tu le dis, on le voit dans le documentaire, oui. puis c'est quelque chose de dire que cette personne-là qu'on voit puis qui parle à l'écran, parce qu'il se confie sur ce qu'il a fait. Je mange. Je suis même pas capable de le dire à quel point. Je, 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 je veux dire comme une expression, j'aime beaucoup, j'aurais mangé le bas des murs. Là. Mmh. T'sais, c est, c est... Puis j'ose pas imaginer comment vous avez vécu ça t'sais, de regarder cette portion de, du documentaire-là. Parce que moi-même, ouais. en tant qu'auditrice de télé téléspectatrice, j'en revenais pas. Fait que j'ose pas imaginer vous autres,
1: là. Ouais, c'est un mix feeling parce que. Bon, c'est sûr que. C'est sûr que c'est une crapule. C'est un bandit. Il a, il, a, il a kidnappé mon grand-père. C'est un évadé de prison. Il était, il était, ouais. C'est d'ailleurs à cause de ça que, de façon complètement fortuite, on l'a découvert. Et je tiens à préciser que sa capture, Michel de Varennes, et, et la capture de, de, de tous de ses, de ses complices, euh, le GTI, le fameux groupe d'enquêteurs, n'a rien à voir avec ça. Ce sont des policiers, que j'appelle des vrais policiers, de Sherbrooke, de Karl, là. Euh, qui, euh, qui l'ont reconnu dans un, dans un, un bar qui s'appelait le Bar chez René pour euh, les nostalgiques de la rue Wellington à Sherbrooke, puis euh, qui ont finalement procédé à son arrestation. Ils n'ont pas été longs là, que euh, toute la bande a été ramassée. Alors, c'est là que les, la Sûreté du Québec a arrêté euh, ces, ces interrogatoires, insistants et intimidants.
0: Oui, une fois qu'il y avait euh, le vrai coupable, ouais. au lieu de le chercher depuis ce temps-là.
1: Bon, on n'était pas au bout de nos peines parce que le, dans, la, dans la, la, la dernière partie de la phase 1, ben, c'est le procès de ces rédisseurs-là. Oh ouais. Donc, c'est amené, euh, Mike Jean-Pierre Rancourt, criminaliste euh, qui venait de commencer, pas connu de personne, que tout le monde connaît aujourd'hui, qu'on voit souvent là, à, à TVA. Et M. Rancourt euh, défendait un certain Claude Balance. Donc, euh, qui était le boss un petit peu de, de ces crapules là Alors, on comprend qu'ils sont accusés d'extorsion, sont accusés d'enlèvement, de, de, de séquestration. Et euh, l'opinion publique véhiculée par la Sûreté du Québec pendant l'enlèvement et après l'enlèvement, jusqu'au mois de juin, comme je, comme je vous disais, ben, elle est défavorable à Charles Marion. La, le mal est fait. La graine a été semée par la Sûreté du Québec. On a plein d'exemples qu'on voit on va pouvoir fournir pour démontrer euh, euh, l'ampleur des gestes qui ont été posés, puis même qui les a posés. Euh.
0: Oui, parce que tu as tout ça en ce moment, tu oh, as toutes ouais, les ça. informations dans les mains. Oui, on,
1: on a tout ce qu'il faut. Euh, mais, euh, pour revenir au procès, lui, Maître en cours, devait défendre, devait défendre euh, son client, et euh, il a eu la, la partie facile. Je l'ai entendu dire à un moment donné qu'il avait tout contre lui mais dans les faits, à partir du moment où il y a un doute, un simple doute sur la complicité de la victime, on innocente le présumé. Donc, <coughs> donc, Maître en cours n'a eu qu'à mettre en lumière les thèses véhiculées par la Sûreté du Québec dans l'espace public. Il les a exacerbées un peu. Il a, fait, il a fait beaucoup de théâtre. « Bon, est-ce qu'il est allé trop loin ou non? Moi, je ne veux pas entrer dans ça. » Euh, Lorsqu'on lui parle de ça, il nous dit qu'il a fait son travail de criminaliste. Euh, on pourrait se poser d'autres types de questions par rapport à l'éthique, par rapport à, à la conscience, mais euh, lorsqu'il parle de l'affaire Marion, dans les temps pour, il défend la thèse qu'il a fait son travail et euh, je, je lui accorde ça, qu'il a, qu a fait son travail.
0: On pourra vous laisser juger vous-même de la situation dans les prochains épisodes parce qu'on va en parler mmh. plus profondément parce que moi j'ai un autre avis que toi sur le sujet mais je vais vous laisser euh, sincèrement Alexandre là, moi je vous trouve bon tu vous parce que toi puis ta famille là, je vous trouve bon en tabarouette d'être aussi d'être capable d'être aussi équilibré sais oui. dans vos propos bon, hey, je,
1: je dirais pas équilibré tout le temps mais
0: moi <rire> ouais, mais encore là tu sais je veux te dire tes paroles, c'est tout le temps sage ce que tu dis tu sais Limite, c'est toi qui me tempères parce que moi, je suis frustrée pour vous autres. Là, t'sais. Oui. Puis...
1: mais t'sais, t'sais, Dans les faits, là, on peut bien se chercher des coupables, mais on vit avec un système de justice et la mm. justice n'a pas fonctionné. C'est ça qui est dommage. La justice n'a pas fonctionné parce que la thèse de l'implication farfelue, non fondée... T'sais, Charles Marion n'a jamais été euh, accusé, il n'a jamais été présumé, il n'a jamais même été considéré dans une enquête officielle on a juste complètement diffamé sa réputation.
0: C'est acharnissé.
1: Et c'est et, et ça. Et on a tenté, là, vraiment, là, même euh, même jusqu'à la découverte de, ou la, à la capture de M. Vargas. Fait qu'il faut finir avec le procès. Pendant le procès, Charles Marion, mon grand-père, est, on est au procès des accusés, des présumés des accusés. Des accusés. <rire> des, <rire> a, des, des accusés. Et euh, il a été contre-interrogé par Maître en cours pendant neuf jours. Neuf jours euh, durant lesquels il a beaucoup réfléchi à s'enlever la vie. Il, il voyait pas de lumière. Il
0: était plus capable. Là. Et au
1: bout de neuf jours, euh, il était quasiment mort. Et c'est pas au sens figuré, là. On, on parle de, 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 de réel projet de mettre fin à ces ah, jours. Ouais. Parce qu'on lui a ramené constamment les éléments véhiculés par la sortie du Québec à l'effet qu'il était peut-être parti de son, de son propre enlèvement. Et ça, ça termine la première phase, Lydia, parce que beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas poursuivi à ce moment-là? Vous n'avez pas allé plus loin? Vous n'avez pas. Parce qu'il fallait faire survivre mon grand-père. C'est
0: ça, il faut se remettre en contexte. Là. Alors, on a
1: de 1977, de, de 1977 jusqu'au jusqu 2 janvier 1979, moment où le, le verdict est tombé pour les accusés Valence de Varennes. Deux ans plus tard. Ça a pris. C'est ça, c'est deux ans. Il sort. Il sort en octobre... Ben, il sort en octobre euh, 77. Euh, les interrogatoires, c'est de janvier 78 à juin euh, 78. Le procès a duré trois mois, donc a dû commencer fin septembre, octobre. Et ça s'est terminé. Le jury a fini de délibérer le 2 janvier. Donc, du 2 janvier 1979 jusqu'à son suicide à Stoke en 1999... Euh, les efforts de la famille, c'est de, de faire survivre mon grand-père, d'essayer de lui donner des, des, des bons temps. Donc, il n'est pas question de faire des sparages médiatiques, de chicaner avec la sûreté. On est incapable de faire ça. Toute l'attention est mise sur passer des bons moments.
0: Oui, puis c'est normal parce que il est en état de choc. C'est mmh. un choc post-traumatique. Carrément, c'est pas différent qu'un soldat qui revient, là, je veux dire, avec tout ce qu'il a vécu.
1: Je disais tantôt, Lydia, c'est difficile de se mettre dans ça. Ça. Mais ce qu'on a senti les personnes autour, c'est que le, les, les moments suivant l'enlèvement, le, le harcèlement des, des, de la sortie du Québec, euh, le contre-interrogatoire euh, en cours par Jean-Pierre Rancourt euh, et le, 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 le regard du public, c ça, a, c ça a été pire. Dans une lettre que j'ai écrite et destinée à la première ministre, euh, Mme Marois, j'ai 2012 en tête. mais Il y a un extrait de cette lettre-là qui est publié dans le deuxième livre de mon père. Euh, et je ne serais pas capable de paraphraser exactement, mais ce que je dis, c'est que c'était tellement difficile pour lui, c'était tellement odieux de vivre ce regard-là, que s'il avait pu retourner dans son trou, puis mettre ses gènes, je pense qu'il l'aurait fait pour se cacher, parce que c'était trop difficile à vivre.
0: Oh mon Dieu, mais tu sais, c'est tellement... Oh, ouais. C'est lourd, mais tu sais... J'ose pas, c'est ça. Comme tu le dis, c'est qu'on n'est pas capable d'imaginer parce que c'est trop atroce. Ouais. Tu sais, il y a certains journalistes qui disaient un peu, euh, non, c'était possible qu'il euh, se soit vraiment fait enlever parce que c'est trop atroce la situation dans ouais, laquelle il, il a vécu. Il y
1: a un journaliste qui a dit ça. Ça, c'est un petit peu Nono, là. Ah, tu te dis, C'est c'est le pauvre monsieur. Tu j'aurais de la peine pour lui. T'sais. Lui, il trouve que les conditions dans lesquelles il était St-Castille, c'était tellement horrible. Dans sa tête, ça, c est
0: c est ça peu se possible. peut
1: pas. <rire> Donc, tu en tout cas, euh, c'est un, un, un peu plate, mais bon. Euh... Fait que tu sais,
0: même une fois sorti du trou, il n'était pas vraiment sorti.
1: Non, 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 ça a été, non non est, sérieusement, Lydia, ce, ce bout-là était très pénible. C'est la raison pour laquelle on, je me prête à des exercices comme celles qu'on fait aujourd'hui euh, pour conscientiser la population à ce qui est arrivé. Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont des gestes graves qui ont été posés. On ne s'en est pas excusé. Euh, la famille n'a pas été dédommagée. Il n'y a, a rien qui a été fait euh, ni par son employeur, le mouvement des jardins. Je vous rappelle que ce qui était visé, est le mouvement des jardins, le mouvement des jardins n'a rien fait pour, euh, pour aider Charles. Et la Sûreté du Québec ne s'est pas euh, rétractée d'aucune façon crédible et d'aucune façon euh, honorable, si vous voulez, pour réparer les torts qui ont été causés. Pour moi, c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer ça.
0: Non, effectivement, puis ça enchaîne. Très bien, sur ma prochaine question, pourquoi 45 ans plus tard? Pourquoi c'est aujourd'hui que tu es prêt maintenant à prendre la parole? Moi, je sais déjà la réponse, mais je te pose la question parce que les auditeurs, oui. eux, eux, ne la connaissent pas encore.
1: Bien, je vais faire un mix de ta question avec oui. la fin de la première. Après son suicide, là, quand, quand il a disparu, il y avait encore ma grand-mère qui était vivante, qui avait encore beaucoup de sensibilité dans la famille, mais on est entré dans une période de dialogue. Alors, Pierre, mon père, a écrit deux livres, un en 2012, un en 2021. Il a tenté de communiquer avec la Sorte du Québec, avec les autorités gouvernementales, le ministre de la Justice de l'époque, le ministre de la Sécurité publique, lorsque le ministère a été créé. On a tenté un dialogue avec les autorités pour, tu sais, euh, régler, fermer le... Le dossier. Et ça n'a pas fonctionné jusqu'à la production de ce documentaire-là par, euh, par M. François Gingras. Et comme par hasard, euh, à la sortie du documentaire, lorsqu'on a commencé à en entendre parler un petit peu, whoop, la sortie du Québec a répondu. Ah, ben, gadon. Là, on voulait le voir. Alors là, ça finit la deuxième phase. On arrive dans la troisième phase, et la troisième phase, c'est pas compliqué. C'est on demande des excuses publiques. Puis tu me poses la question, pourquoi 45 ans après Ben, c'est parce que le mouvement qu'on a créé avec la sortie du livre, avec le documentaire, ben là, il y a des choses, il y a des, qui éléments, ressort. Il y a des éléments qui ressortent. Notamment. Bon, un, il y a la réaction de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec nous a répondu, elle a dit « Oui, on est prêt à vous rencontrer. Il va juste falloir que vous signiez deux, trois lettres là, pour confirmer que vous ne pouvez rien dire de ce qu'on va se, se, se dire ensemble. » Écoutez, là, c est, c est, ça en était ridicule, les lettres avec confidentiel, sous toute réserve. Vous ne pouvez pas montrer ça à personne. Un petit peu plus, puis c'était écrit en bas. Si vous dites ça à quelqu'un, on va vous mettre en prison. Alors, c'est sûr qu'on a refusé. Je, 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 je vais te dire, Lydia... On n'en a rien à cirer de ce que peut dire la Sûreté du Québec.
0: Est-ce que vous connaissez la vérité. On, on,
1: on connaît suffisamment, on a suffisamment d'informations pour demander à la, à la Sûreté du Québec de s'excuser, de rétablir la réputation de Charles Marion, puis de le faire avec suffisamment de poids et de crédibilité pour que ça traverse toutes les sphères médiatiques du Québec, que ce soit enfin connu que, et reconnu que Charles Marion est innocent, son fils euh, également, puis de la famille puis les amis qui tous vécu des moments difficiles en lien avec cette histoire-là, euh, puissent...
0: Puis
1: je pense aussi que l'Organisation de la Sûreté du Québec, qui a euh, le mandat de protéger la population, bien, elle s'est trompée. Belle marque de maturité, à mon avis, que de l'exprimer, de l'établir, puis d'aller chercher euh, auprès de la population qu'elle qu doit protéger, là, euh, un, un niveau de sympathie, ou un un niveau de confiance qu'elle doit rétablir, parce que présentement, c'est pas le cas.
0: Non, c'est ça, puis tu sais, on va, on va se le dire, vous avez plus confiance en la Sûreté du Québec, là.
1: Non, mais en fait, on a plus que plus confiance, c'est que à toutes les fois qu'il y a une prise de parole contre la Sûreté du Québec, le, ce qu'on s'attend, c'est à des représailles, en, en tentative de discréditation, intimidation, etc. c'est le passé garant de l'avenir, on est obligé de, de penser que même notre service de police nationale pourrait poser des gestes comme ça.
0: Fait qu'encore aujourd'hui, est-ce que tu as peur des représailles qu'ils pourraient avoir?
1: Peur, ce n'est pas un bon mot. Non, ça non, serait peur, quoi le bon peur, terme? Peur, ce n'est pas un bon mot, c'est juste que je les attends. Ok, que, es que, je les, que, que, que je les attends, euh, que je, je souhaite que ça se passe bien, je ne poserai aucun geste pour nuire à, à l'issue positive du dossier. Mais... Toutes ces folies-là qu'ils ont fait à mon grand-père, à mon père. Euh, tout ce qu'on peut leur reprocher dans les innombrables commissions d'enquête
0: qu'il euh, y a qu il, eu qu il, beaucoup.
1: Qu il en a eu sur le, le dos de la santé du Québec. Euh, je m'occupe pas de ça. Puis si ce, qu si ce que la santé du Québec veut, c'est m'intimider ou me discréditer, ben je leur souhaite bonne chance.
0: Ouais, parce que là, en plus, on met l'affaire devant tout le monde. Ouais. Fait que tu sais, on s'entend... On pense pas qu'il qu va y avoir des tentatives d'intimidation. En tout cas, moi, <rire> pis tu sais, je vais parler pour moi parce que j'ai pas vécu ce que vous avez vécu. puis tu sais, encore là, en tant que, tu sais, j'ai 35 ans, là. En tant que jeune femme, je peux pas croire. puis à chaque fois que je dis je peux pas croire, au bout d'hier, c'est ça qui arrive, là. Mais je peux pas croire que ceux qui sont supposés nous protéger, nous protègent pas pour vrai. Qui sont pas capables d'au moins avouer leur tort parce que, au bout du compte, c'est ça que vous voulez. Il n'y a pas d'argent. Là, je vais vous poser la question que tout le monde se, se pose. Il n'y a pas d'argent, juste pas ça que vous voulez.
1: Non, non, non. C'est pas, pas ça qu'on veut. On, on va en demander. Par contre, si, si ils pas, si on n'arrive pas à s'entendre dans un geste public assez fort, on va à l'encontre. C'est un peu, c'était un peu ça le, le discours qui a été tenu à, à l'émission euh, Le Monde à mm. l'envers. Pour finir là, sur les policiers, Lydia, là, oui. la, la bonne nouvelle peut-être parce que. Il y, a des, il y a de bons policiers. Le, ce qu'on reproche à la Sûreté du Québec, on le reproche au Grand Quartier Général, au boss. Ce sont les boss et leur groupe tactique d'intervention, leur groupe d'urgence, ce sont eux qui ont, qui ont euh, magané le, le dossier. Et même les policiers qui ont été directement impliqués à cette époque-là, en 1977, on en voit trois dans le, dans le documentaire, même eux, se sentent sont visibles, c'est visible qu'ils sont mal à l'aise avec la façon dont le Grand Quartier général de la Société du Québec s'est comporté. Alors, heureusement, on a de bons policiers euh, euh, dans les rues. Moi, je vois un policier, je ne peux pas courir comme souvent, pas pantoute, oui. euh, mais c'est vraiment au Grand Quartier général, à la direction générale et au ministre maintenant, François Bonardel, pauvre ministre, c'est lui mmh. qui est pris euh, avec ça, mais... C'est à, à lui que, que, que je vais finir par m'adresser. Oui,
0: bien, c'est sa responsabilité, je veux dire. C'est lui qui est ministre de la, de la Sécurité publique. Fait que si on n'est pas capable d'avoir de nouvelles de la SQ, la moindre des choses, c'est que le ministre nous réponde au minimum. Fait que si on veut être clair, Alexandre, c'est quoi vos demandes exactes à la SQ aujourd'hui?
1: Bien, en fait, euh, on a demandé le 24 mars, dans une émission euh, télévisée, des excuses publiques. Concrètement, là, euh, concrètement, ce qu'on souhaite, c'est une euh, conférence de presse tenue conjointement avec des représentants de la famille pour établir euh, de façon forte et crédible l'innocence de, de Charles Marion, présenter des excuses pour les moyens qui ont été utilisés, euh, peut-être nous parler un petit peu des changements qui ont été opérés à la sortie du Québec euh, depuis, euh, depuis l'époque le, de, de l'enlèvement pour euh, rassurer peut-être le public. Um, et et c'est tout. C ça, c'est ce qu'on demande à la
0: société
1: du, du Québec. Il y aura d'autres demandes éventuellement euh, pour le mouvement des jardins qui, euh, qui qui euh, qui n'a pas joué son rôle d'employeur comme il aurait dû. Euh, je ne parle pas de la caisse populaire de l'est. La caisse populaire de l'est où travaillait Charles, les gens ont, ont été euh, supportants et et très euh, sensible à la famille. À Parce que
0: c'est un collègue qu'eux, ils perdaient. Là.
1: Mais l'endroit où on avait besoin d'aide, c'est dans l'espace public.
0: Mmh.
1: Et la Caisse populaire de l'Est n'avait pas la liberté de prendre parole publiquement. C'est le mouvement des jardins euh, qui, qui détient ce, ce, ce pouvoir-là. Et ils pas, on les a rencontrés euh, l'automne dernier. Euh, on, a fait, on a rencontré une très gentille madame qui nous a reçus avec beaucoup de courtoisie, qui travaille au mouvement des jardins comme vice euh, comme première vice-présidente ou quelque chose comme ça. Et ça euh, fait 30 ans qu'il est là, puis elle ne connaît pas l'affaire Marion. Et il ne se sentent pas d'obligation d'employeur face euh, au service qu'a connu qu Charles Marion. Puis notre prétention, puis ça sera traité une fois le dossier de la Santé du Québec réglé, ça sera traité avec eux comme euh, une lésion professionnelle. Donc, euh, ce sera un autre, un autre développement. Parce que il, il faut comprendre l'idéal que... Ce qui a été véhiculé dans les médias par la sûreté du Québec a eu des incidences à, à, à plusieurs niveaux. D'abord, un abandon complet de l'employeur. Le mouvement des jardins a abandonné son employé et il s'est caché derrière la thèse de, de la sûreté du Québec. Il a eu euh, une incidence. Ces ragots-là véhiculés par euh, l'enquêteur du Frein, l'enquêteur du l'enquêteur Terrien. Euh, l'enquêteur Gallianos, l'enquêteur euh, Fauchon. Donc, ces gars-là du GTI, là, ce qu'ils ont véhiculé dans les médias à cette époque-là, euh, euh, ont servi, ça l'a servi de défense à Jean-Pierre Lancourt pour défendre Claude Valence euh, cours Donc, on se fait abandonner par l'employeur sur la base de la thèse de la Sûreté du Québec. L'accusé principal ou un des accusés principaux se fait innocenter des charges de, de kidnapping. Puis finalement, Charles Marion se suicide. Donc, l'impact du groupe d'urgence de la Sûreté du Québec a eu un seul... a eu des effets négatifs de A à Z sur la famille. Rien de positif. Je rappelle que la capture des ravisseurs, la libération de Charles, le groupe d'intervention de la Sûreté n'est pas impliqué.
0: Puis, au contraire, vous leur aviez demandé de rester à l'écart parce que les deux premières tentatives avaient échoué.
1: On a accepté parce qu'il euh, y avait quand même un danger d'envoyer deux gars dans une, dans une voiture avec une valise de cash dans le bois. Fait il, y a, il y a un gars de la sortie qui était couché sur le banc dans l'arrière. Et euh, ça, je ai pas parlé à mon père, mais j'imagine aussi que pour mon père Pierre, à cette époque-là, euh, il, il se faisait tellement harceler par la police par rapport à sa possible. Et, il voulait que la police soit là pour constater
0: là, que... Ouais qu'ils puissent prouver que d'ailleurs ben, on va porter de l'argent, pouvez-vous aller voir qui c'est qui ça, va le pogner à l'autre bout là? Ça, ça. Parce que tu sais si on remet en contexte tout c'est encore plus ridicule C'est que tu sais la police, eux autres, ils disaient que c'était ton père et ton grand-père qui était impliqué, puis vous, de votre côté, vous ramassez de l'argent pour aller faire une demande de, de rançon parce que vous le savez que c'est pas vrai, puis les autres vous croyez pas encore alors que vous avez apporté 50 000$ puis ça franchement là, n'importe qui doté d'une petite intelligence serait capable de faire un plus un crime. Il sort 50 000 pièces pour les donner dans le vide. Je veux dire quoi, c'est ton grand-père qui l'aurait ramassé puis qui l'aurait redonné aux autres. Voyons donc là, je veux dire.
1: L'enquêteur Terrien, le chef du groupe d'urgence, avait à un moment donné durant l'enlèvement épinglé dans son bureau, à la vue de tout le monde, les journalistes qu'il le, qui le, qui le notamment, je vais nommer Pierre Schneider, un journaliste de photo-police, qui a fait un éditorial pour dire « Hey, on s'est-tu fait remplir de cochonneries par la sûreté? » Puis
0: je vais prendre Et... le temps de vous lire l'éditorial dans, dans un TikTok, vous nous suivrez, là, parce que ça vaut vraiment la peine de lire, ouais. sincèrement.
1: Pauvre M. Schneider là, qui, 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 qui s'est fait complètement manipuler. Euh, euh, manipuler, là. Euh, mais c'est ça, l'inspecteur Terry avait épinglé une, une caricature qui représentait Charles Marion en train de négocier lui-même avec une poignée de cash sur sa libération. C'est euh, même poétique. Ben c est, c est pas poétique. C'est en
0: vrai. enquête. Je veux dire, tu sais pas c'est qui le vrai coupable. Je veux dire, tes policiers, t'es supposé d'être neutre à la recherche de la vérité. T'es pas supposé de ressortir des affaires des médias que toi-même t'as influencé. En tout cas, hey, le ridicule de l'affaire, là, on s'entend-tu que c'est ouais. incroyable?
1: Le, le documentaire est très éloquent sur euh, toutes, les, toutes les thèses de, qui ont été euh, alléguées par la Sûreté du Québec. Et il euh, y a des observateurs du milieu de, qui, qui étaient là à l'époque, notamment y a un représentant dont j'oublie le nom, qui était à cette époque-là sur le conseil d'administration de la Caisse populaire de l'Est à Sherbrooke. puis il mentionne là, dès l'arrivée de cette gang-là, au début, là, il, les rumeurs ont commencé à sortir. Tu sais, on, a, on a, dès le début, arrêté de chercher Charles Marion. Oh, chose euh... dès, que,
0: dès que les renforts sont arrivés, les recherches ont arrêté.
1: Les recherches ont arrêté, c'est la famille qu'on... Qu qu puis tu
0: sais, c'est parce que après trois mois, là, même après un mois, là, même si tu suspectes la famille, là, si tu ne trouves rien à un tu essaies de chercher ailleurs? me semble je ne sais pas.
1: On a découvert que Robert Terrien avait, dans les mois qui ont précédé l'enlèvement, suivi une formation sur les enlèvements. Et il aurait appris, durant cette formation-là, que dans un dossier d'enlèvement compliqué qui, qui, qui dure un peu, on va souvent trouver des responsables, des coupables, euh, parmi des représentants de la famille des amis qui sont, qui sont proches. Alors, il a, il a simplement appliqué cette thèse-là et il n'a plus rien considéré. Mais
0: c'est ça, c'est que je comprends qu'ils prennent la thèse en compte parce que c'est normal, ça va de soi, c'est dans, dans le processus d'enquête, mais tu ignores pas les autres, Seigneur! Je veux dire, c'est la... Alors, en
1: fait, euh, en, en fait l'outrage, il, il vient pas du fait qu'un policier se questionne par rapport à ça. L'outrage impardonnable, c'est d'avoir délibérément coulé ces, ces informations-là dans les médias euh, de, de façon délibérée et officiellement, et de façon euh, euh, je, je pourrais dire euh, euh, en n'ayant pas en tête l'importance de protéger des éléments confidentiels. Comme tu l'as expliqué tantôt, Lydia, la police qui arrivait à Sherbrooke était à l'hôtel. Les journalistes ils venaient tous de Montréal, puis ils étaient à l'hôtel. Fait que le soir, les journalistes et les policiers ils se faisaient des steaks sur le barbecue en arrière de leur chambre, puis ils prenaient du vin à la cruche. Et les journalistes se sont vite rendus compte que c'était la meilleure place à aller pour ben tirer quand... de l'information aux policiers. Donc,
0: euh. Pis t'sais, tu sais, on s'entend-tu, là, du vin à la cruche quand t'as le coude un peu trop léger à la fin de la soirée, là, tes euh, inhibitions, t'en as plus de 20, 20 là? J'étais
1: pas là. Je sais pas comment tu apprenais. Non, mais,
0: tu sais, <rire> moi non plus, j'étais pas là, mais, tu sais, à savoir comment la des gars se party on peut facilement deviner là, la finalité de l'histoire, m'a <rire>
1: Dans les années 70, là. En plus! Ça, ça virait, là. <rire> ouais, oui.
0: Mais eh, tu je veux dire, à l'époque, là, je pense qu'il ouais. y en est. Euh... Et <rire> Je m'en allais parler de la ceinture de sécurité mais j'ai fait comme c'est trop récent c'est plus comme des banquettes avec la bière comme entre les jambes là, qui qui était à l'époque peut-être. Ouais, trop ouais, loin. Ouais.
1: Ben non, dans les années 70 là, des ceintures de sécurité c'était pas, pas très à la mode là mais c'était quand même une belle époque.
0: Ouais, c'est ça, ça enlève rien à tout ouais, ça mais ouais. c'est juste que il y a tellement il man... y a tellement eu de manque dans cette affaire là, ouais, ouais. c'est ça qui, est, qui qui est outrageux. Ouais. Ouais. Euh, tous les manques qu'il y a. À... <rire> Puis tu sais, à chaque fois qu'on en met un en lumière, il y en a un autre qui ressort, c'est t'es comme...
1: Mm.
0: Puis ça m'amène à un autre point, parce que la semaine passée, tu as eu un échange euh, avec euh, Claude Poirier, qui était un des, euh, des, émissaires. des émissaires à cette époque-là.
1: Ouais, Claude Poirier, le journaliste, et qui était très proche de l'affaire, a été... Euh identifié avec, avec Normand Maltey, un, un journaliste qui est décédé aujourd'hui, M. Malte. Euh, lui, c'est un journaliste de Cherbourg. Claude, était, il était plus euh, de Montréal. Alors, Claude a joué un rôle immense dans l'affaire la, Marion. Il a été choisi comme émissaire deux fois. Les, les deux drops d'argent qui, euh, qui ont échoué par la Sûreté du Québec. On va, on va vous expliquer ça, ce qui est arrivé dans les, les prochains épisodes. Euh, Claude a, a a carrément mis sa vie euh, en, en danger. En danger puis, et euh, il en a voulu à la sortie du Québec euh, toute sa vie. Il ne s'est jamais caché pour, pour le dire. C'est vraiment sérieux ce qu'ils lui ont fait. C'est troublant même. Euh, Ça a... c'est pas de bon sens. <rire> Mais euh, suivant l'émission à TVA, il y a deux semaines, j'ai reçu un appel de Claude Poirier qui m'a qui révélé des détails vraiment intéressants qu'on ne connaissait pas. À un moment donné, avant. Avant le premier drop. Avant. Donc, euh, il faudrait que je regarde la ligne du temps, là, mais on va se mettre là, euh, au mois de septembre quelque temps. Là. Donc, avant la première tentative de remise de rançon, euh, on a publicisé ça beaucoup. Je vous l'ai dit tantôt, c'était ouais. médiatisé. Donc, c'était connu, là, ça sortait partout, Journal de Montréal, euh, à la télé, etc. etc. Euh, on, on annonçait que Norman Maltais et Claude Poirier seraient des émissaires dans l'histoire de l'affaire Marion. Alors, l'épouse de Claude Poirier, Claude me raconte ça le dimanche passé.
0: OK, c'est vraiment très, très, très récent, là. Ouais.
1: On savait que l'épouse de Claude Poirier avait fait des sorties publiques, que mon père euh, avait d'ailleurs une conversation euh, pas trop joyeuse avec Claude à ce sujet-là, mais on connaissait pas les détails. Là, on les connaît, et c'est vraiment... Euh, écoutez... Quand ça a été publicisé que Claude Poirier devenait émissaire, son épouse, Mme Labonne, à Montréal, elle avait eu peur. Fait elle est descendue, rejoindre Claude à sa chambre d'hôtel, au fameux hôtel.
0: Ouais, où que tout le monde était, là.
1: Pour, pour venir se faire assurer, comprendre ce qui arrivait, puis s'assurer que ce n'était pas trop dangereux pour son, son mari de, de, de faire ça.
0: C'est normal qu'elle s'inquiétait, je veux dire, comme, oui. tout, comme toute femme s'inquiète pour son, son mari, là, tu sais. Ou
1: vice versa, c'est ça, ouais, ça. était. Était inquiète pour sa, pour sa sécurité. Alors. Euh, Et
0: avec raison. <rire>
1: quand, quand, elle arrivée, bon, quand elle était elle est arrivée à la chambre, euh, Claude, elle était avec son, son petit chien. Claude est sorti dans le stationnement pour faire marcher euh, le chien. Et pendant ce temps-là, qui était euh, dans la chambre Monsieur Dugas, Monsieur Dufresne, Monsieur Terrien. Trois enquêteurs. Et
0: avec Madame Labonne.
1: Avec Madame Labonne. Et Monsieur Dufresne a dit à Madame Labonne. Il y a aucun danger. Il y a pas d'enlèvement. C'est toute démenterie. C'est Marion puis son fils qui sont enlevés tout seuls. Ils court aucun danger, pas en tout. Alors, ils ont ridiculisé la crainte de Madame Labonne. Euh, le lendemain, Madame Labonne retourne à Montréal. Et... Parce qu'elle
0: était rassurée, là. Elle s'est fait dire par le GTI que tout est beau, là. Ouais,
1: c'est quand même une, une l'épouse d'un représentant des médias, des, des c'est l'épouse d'un journaliste qui est très proche de l'affaire Marion. L'affaire Marion est dans le journal à tous les jours. Alors, il y a quelqu'un qui l'appelle. Et il est Mar...
0: émissaire. Là. Je veux dire, il n'est pas juste journaliste, il est émissaire dans l'affaire.
1: C'est ça. Donc, Mme Labonne, elle, elle est sollicitée pour faire une entrevue. Elle, elle mentionne dans les médias ce que M. Euh, Duchesne a euh, mentionné. Alors, on venait de semer une autre graine dans l'opinion publique euh, à l'effet que Charles Marion et son fils étaient eux-mêmes en partie responsable de l'enlèvement. C'est incroyable. C'est incroyable ce manque de jugement, ce manque de discernement-là.
0: Hey, mais qu'est-ce que ça, dimanche? Tu devais être sans dessus-dessous. Dessous. Tu fais encore des ouais. nouveaux éléments qui sortent.
1: tu sais Oui, ben c'est ça. Il y a, il, il en arrive beaucoup. À toutes les fois qu'on qu va sur la place publique pour expliquer des détails, il y a des, 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 des nouveaux éléments qui arrivent. Mais... J'avoue que celle-là, je la trouve forte parce que est, on n'est on, on pas juste dans les présomptions, on, on sait qui a dit quoi au, au, au mot près. Oui, c'est ça,
0: c'est effrayant euh, pour eux. Ouais,
1: c'est ça c'est ça. Donc, euh, ça alimente euh, les raisons pour lesquelles Claude Poirier a euh, euh, a jamais pardonné à la Sûreté du Québec de s'être comportée comme, comme elle l'a fait.
0: Oui, puis tu sais, vous allez comprendre dans les prochains épisodes aussi à quel point la vie de Claude a été en danger à ce moment-là. Parce que là, on le dit comme ça, mais vous n'avez pas aucune idée à quel point c'était mm. une mission suicide complètement dans laquelle ils l'ont envoyé, lui et, et son compagnon. Alors, je pense que c'était un, un autre journaliste qui était avec là à ce moment-là. Ben, oui, hein? ah, ah, c'est ça.
1: Ah, ah. Oui, ouais, c'est ça. Ils l'ont pas sacrifié, mais ben proche.
0: Ouais, ben, il n'a pas été sacrifié juste parce qu'il n'y avait personne qui a mordu à l'hameçon, l'autre bout, là. Mm. Mm. Ben, vous comprenez pourquoi que on devait se faire cet épisode de podcast-là aujourd'hui? Puis, tu sais, c'est le premier d'une série parce que, comme vous, vous êtes en train de découvrir, il y a tellement de nouvelles informations, il y a tellement de choses aussi à comprendre parce que là, on a effleuré l'affaire, mais on va prendre le temps dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours de discuter ensemble vraiment plus profondément dans l'histoire pour qu'on puisse la comprendre du début à la fin, puis que les auditeurs puissent à la fois aussi comprendre l'intensité, l'impact de cette affaire-là, mais aussi de comprendre une partie de notre histoire, parce que on peut pas ouais. se fermer les yeux. C'est une histoire qui est arrivée ici au Québec, à Sherbrooke, à Stoke, à Good je suis à à comme oui, bon. Oui, oui. <rire> pour une fois, je l'ai oui. comme bon. Mais, tu sais, puis on sait pas ça, puis je veux dire, c'est le plus long au Canada. On parle pas de...
1: Ça aurait pas eu à être si long, Lydia. C'est ça. Il y, a, il y a aussi des éléments importants qui vont se, qui se faire officiellement, que sont du Québec la semaine prochaine. Je sais pas si c'est maintenant qu'on en parle.
0: Ben oui, je pense qu'on est rendu euh, au bon moment pour en parler, fait qu'en terminant... Écoutez vraiment ce que Alexandre va vous annoncer parce que malheureusement on en est rendu là en 2023. On aurait vraiment aimé que les choses se passent autrement, mais étant donné qu'ils sont inactifs au niveau de la sûreté, eh, qu'ils josent la carte de la confidentialité parce qu'ils veulent pas que ces informations-là sortent au grand jour. Donc on est obligé de passer à l'étape supérieure. Et quelle est cette étape-là?
1: Bon, c'est ça. On a fait une sortie publique le 24 mars avec une émission à TVA. Euh, on n'a pas eu d'appel, pas de sollicitations, pas, pas de tentative de d'organiser ces aveux-là, ces excuses-là sur Québec. On, on passe en mode mise en demeure. Donc, euh, la mise en demeure, comme je m'étais engagé à le faire sur différentes tribunes dans les dernières semaines, elle sera déposée ici sur le podcast euh, euh, intégralement. Donc, j'en ferai la lecture à la prochaine émission. Euh, la Sortie du Québec euh, devrait euh, la, la recevoir au cours des prochains, euh, des prochains jours. Euh, on estime autour de mardi prochain euh, le moment où ils vont la recevoir. Donc, euh, on va vous dévoiler ce qu'on leur demande dans cette mise en demeure-là à la prochaine émission.
0: Donc, soyez à l'écoute. Vous le savez, il y a une mise en demeure qui est en train de se finaliser avec les avocats. Donc, la semaine prochaine. Ben, au courant de la semaine, on va la déposer et la semaine prochaine, on va vous faire un suivi pour savoir. À partir du moment, ben, on va leur laisser un petit peu de temps parce que si leur somme mordi, on peut pas arriver avec un podcast mercredi. Ils vont dire ils nous laissent vraiment pas de temps, mais on s'en reparlera sur les sur les délais. Mais on va vous revenir sur cette affaire-là parce que sincèrement, il faut en mettre un point final un jour là. Oh, oui, C'est aujourd'hui que non. ça se passe. Oh,
1: non, mais ça va arriver. Ça, ça va arriver. C'est en 2023 que ça va se régler.
0: Puis, tu sais, une dernière chose que je voudrais que tu parles en finissant, parce que tu me l'as compté hier, puis, tu sais, je pense qu'il faut que les, les auditeurs comprennent pourquoi tu fais ça dans ton, dans ton mmh. profond, là, parce que, tu sais, tu m'avais nommé deux choses. Tu m'avais en, nommé, entre autres, que tu voulais léguer euh, un endroit plus sécuritaire à ton fils, mmh. mais aussi que tu veux pas qu'il aille à reprendre le flambeau de cette affaire-là à son tour.
1: Oui, il me semble que trois générations, c'est assez. Euh, comme on a discuté ensemble, quand euh, François Gingras a sorti son documentaire, on a fait un visionnement à la fin du mois de mars euh, l'année passée, on s'est rassemblé en famille, pour on a écouté ça. Euh, l'impact, même pour certains membres de la famille, qui euh, je pense à mon frère, par exemple, qui était, qui était plus jeune, tu sais, qui avait quatre ans à l'époque et qui, qui savait pas lire encore. Ça a été, ça a été euh, assez difficile, l'impact de ce visionnement-là. Et euh, ça nous laisse à penser, euh, Philippe, mon frère, Nicole, ma mère, ma tante Roseline, mon père Pierre, que trois générations euh, à vivre et survivre dans ça, euh, qui n'est pas réglé, c'est assez. Moi, je n'ai pas envie de laisser ça à mon fils, euh, du tout, du tout. Je ne veux pas que Christophe ait ça. Je suis convaincu que mon frère ne veut pas que ses filles
0: C'est
1: euh, aient à composer avec ça. Fait Il faut. Euh, faut régler cette histoire-là. Puis ils
0: quel âge pour le fin? Euh,
1: Christophe a 22 ans. Puis, euh, les deux flans de chez Philippe ont euh, un peu 10 et 12.
0: Puis euh, ton fils, qui est plus vieux, qu'est-ce qu'il pense de tout ça?
1: Bon, mon, mon fils, à, à 22 ans, a été ben, estomaqué par le, le visionnement du, du documentaire.
0: Est-ce qu'il était au courant? Ben,
1: C'est sûr est -ce? qu'il est, est qu était au courant, mais Christophe est venu au monde en 2000. Donc... Euh, mon grand-père était, était, était déjà décédé, il n'a pas visité Stoke, il n'a pas, pas ça dans son, dans son background et c'est bien correct de
0: voir. Effectivement, parce qu'on va laisser le passé au passé puis il mérite d'avoir une, une très belle vie, loin de tous ces horreurs-là. Ouais, c'est ça. Je souviens, ouais. Effectivement, fait, sur ce, euh, merci encore Alexandre de t'être prêté au jeu puis de prendre le temps de dévoiler toute cette affaire-là qui est l'histoire de ta famille du Québec et du Canada. Malheureusement, on aurait préféré le contraire, mais c'est la réalité. Donc, il faut prendre le temps de voir les choses en face. Puis c'est ce qu'on demande tout simplement aux instances qui ont eu des impacts négatifs à l'époque, d'arrêter de se voiler la face puis de juste prendre leurs responsabilités. Merci. Ça me fait plaisir, Alexandre.